1: Alors que tous les regards sont tournés aujourd'hui vers la Chine et vers ce coronavirus, le Covid-19, dont le nombre de victimes ne cesse de croître, on a tendance à oublier ce que vivent en ce moment les Ouïghours, une minorité ethnique chinoise dans le nord-ouest du pays, et comment le régime chinois les surveille, même lorsqu'ils parviennent à fuir. Les Ouïghours, turcophones et majoritairement musulmans sunnites, sont à peu près 10 millions à vivre au Xinjiang, une région autonome presque trois fois plus grande que la France. Depuis 2017, les autorités chinoises les y enferment dans des camps dits de « rééducation », plus proches en réalité de camps de concentration. La Chine justifie cette répression par la lutte contre le terrorisme. Les rares témoignages qui nous parviennent sont glaçants. Torture, lavage de cerveau et éradication pure et simple de l'identité Ouïghour. Tout ça orchestré par Xi Jinping lui-même, comme l'a montré une enquête du quotidien américain New York Times fin 2019.
2: Les documents détaillent comment les policiers utilisent un système d'intelligence artificielle
1: pour sélectionner qui sera détendu. Une fois dans les camps, chaque aspect de leur vie est contrôlé. Je suis très heureuse que vous avez fait ce reportage, parce que vous regardez ces documents et ils révèlent que la décision de targeter la population de minorité Uyghur est venu au haut du gouvernement de Beijing. Et même quand ils parviennent à fuir le Xinjiang, on va vous le raconter, les Uyghurs sont surveillés. Bienvenue dans le programme B Les que les Ouïghours subissent ne s'arrêtent pas aux frontières du Xinjiang. Fin 2019, des témoignages dans les médias et les ONG françaises commencent à émerger. La diaspora Ouïghour est traquée et surveillée. En Norvège, en Belgique, aux États-Unis, comme le rapporte le quotidien Libération, simples ressortissants ou réfugiés politiques, impossible pour les Ouïghours à l'étranger d'échapper aux joues du régime. C'est ce que raconte Merdan Mehmet, un réfugié politique Ouïghour. Lui, il est arrivé en France en 2005 pour étudier. Il devient rapidement un membre actif de la diaspora au sein de l'Association des Ouïghours de France. Après son arrivée, la pression sur sa famille restée au pays augmente. La police chinoise les menace, demande que Merdan les contacte et leur donne des informations sur sa vie à l'étranger. En danger, Merdan Mehmet demande alors l'asile politique qu'il obtient. En 2010, il perd complètement contact avec sa famille. Les numéros de téléphone ne fonctionnent plus et il craint de les mettre en danger en essayant de les contacter. Évidemment, impossible pour lui de revenir au Xinjiang sous peine d'être immédiatement arrêté et interné. Merdan vit aujourd'hui dans un petit appartement parisien avec sa famille, où je l'ai rencontré.
0: Depuis deux dernières années, j'ai reçu pas mal des appels. Des, qui viennent de l'ambassade de Chine, tous les jours, presque tous les jours, euh, des fois même dizaines d'appels par jour, des fois euh, 3-4 fois par semaine, c'est vraiment euh, aléatoire. Voilà. Il me demandait de, de, de venir à l'ambassade récupérer soit un colis, soit une lettre, euh, donc avec, chaque fois avec un différent numéro. Donc ça, c'est un appel que j'ai reçu euh, l'année dernière. Et euh, Ils ont dit que c'est l'ambassade de la Chine. Vous avez un document très important. Il faut que vous allez rendre à l'ambassade de Chine pour récupérer ce document. L'année dernière, au mois de mars à peu près, j'ai reçu un colis qui vient de, de la Chine, de ma région. Avec euh, quelques curiosités, je suis allé à la poste. Le monsieur il m'a sorti avec un, un grand colis. Donc, euh, ça m'a surpris un truc, c'est qu'il y a un scotch avec euh, le bien emballé avec euh, China Post. Je suis vraiment euh, étonné. J'ai pensé que ce n'est pas possible que, que c'est mes parents qui m'ont envoyé à coller parce que je suis perdu au contact déjà euh, plus que quelques mois. Donc, après, j'ai vraiment, vraiment surpris. Et puis, j'ai regardé tout de suite l'étiquette, bon d'expédition. Donc, là, ici, il a bien écrit en chinois. Donc, euh, ça, c'est le nom de, prénom de ma mère. Donc, ça, c'est ville, le nom de ville. Donc, ça, c'est mon adresse postale de, 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 ma région. Donc, ça, c'est mon, numéro, ça, c'est le numéro de téléphone de, de, de chez moi. Donc, pourtant, c'est, c'est déjà résilié. Enfin, ce numéro de téléphone, c'est déjà résilié, mais il est marqué quand même. Donc, ça, c'est le numéro de portable. J'arrive pas toujours à de depuis un an. Donc, là, ici. Donc, ils ont marqué donc, euh, mon nom et prénom, mais écriture en chinois. Donc ça c'est mon adresse postale. Donc exactement, c'est bien ça. Donc ça c'est mon numéro, l'ancien numéro de portable. Donc ça c'est mon nu nouveau numéro de portable. Donc il euh, y a un truc euh, quand même étonnant, comment euh, le, ma famille, ils ne connaissent pas euh, ce numéro, mais euh, expéditeur comment, enfin, euh, il connaît mon numéro de...
1: Ce que vous me dites, c'est que l'expéditeur de ce colis ou l'expéditrice, connaissait vos dernières coordonnées téléphoniques
0: exactement il connaît presque toutes mes euh, informations personnelles après euh, j'ai euh, ça pèse quand même un peu lourd c'est presque je sais plus, 17 ou 18 kilos à peu près donc j'ai ramené chez moi je suis rentré dans la cave euh, pour être un peu loin de, de ma famille et mes enfants et donc j'ai mis les gants euh... parce que vous aviez peur oui, justement, parce que euh, je sais bien que c'est pas ma famille qui, qui m'a envoyé un colis. Euh, donc, est-ce que je me dis, est-ce que c'est est la régime chinois ou un service d'enseignement de Chine qui m'a envoyé un euh, produit chimique ou un explosif J'ai pensé à t -t toutes les possibilités.
1: Et comment vous vous sentiez à ce moment-là Est-ce que vous vous sentiez fébrile C'était quoi le, euh... le sentiment
0: je suis peur d'abord après je suis tellement stress je suis dans, dans stress et voilà donc euh, dedans j'ai trouvé que de fruits secs comme des amandes ou de haricots abricots et voilà donc de, de rasins secs etc donc j'ai essayé de, de fouiller partout partout à ce que je pas trouvé un petit euh pousse électronique, électronique ou, ou euh, un produit chimique donc euh, j'ai fouillé presque 30 minutes dans ma cave et j'ai rien trouvé. Donc est-ce que je me dis euh, ils ont mélangé euh, d'un poison dans ces fruits secs et voilà donc après j'ai pensé même à envoyer à un laboratoire pour faire analyse. Et euh, mais finalement, euh, je n'ai pas fait. Après, j'ai jeté tous les cartons, euh, tous les fruits secs, mais j'ai gardé quand même la bonne expé expédition euh, pour, euh, pour 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 mémoire c'est pas uniquement moi, donc depuis deux dernières années, le, le, le renseignement chinois, qu'ils essayent de contacter, nous envoyer des messages. Euh, c'est qui nous Les Ouïghours de France. Euh, donc j'ai des amis aussi qui reçoivent donc, ce genre de, de colis. Donc, exactement la même chose. Donc, euh, donc Ils ont perdu le contact depuis quelques mois, mais, euh, même des années. Donc, mais ils ont reçu un, un colis euh, qui est envoyé par, euh, de chez, euh, chez, est, par euh, sa famille.
1: Vous faites attention dans votre vie quotidienne à cause de ça Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie quotidienne
0: Oui, euh, je vais faire très attention parce que des fois... Et même je suis sorti, euh, peut-être c'est un simple touriste ou, ou c'est pas, donc euh, il prend des photos de ma famille. Ça me fait des fois un peu euh, peur parce que c'est un espionnage qui est en train de, de prendre une photo de mes enfants ou de ma femme. J'ai peur que, que, que ça arrive quelque chose à mes enfants. Mais il faut que quelqu'un, il doit parler quand même, donc... Euh, voilà, on n'a pas le choix. Donc, j'ai essayé de, de, de ne pas parler mes enfants, mais euh, j'ai quand même fait très attention chaque fois. Euh, je pensais que c'est mon responsabilité euh, de, de, de parler, de faire quelque chose.
1: Merdan Mehmet est l'un des rares Ouïghours exilés à parler et à ne pas exiger l'anonymat. La plupart des membres de l'association dont il est secrétaire, les Ouïghours de France, craignent que leur famille soit punie s'ils dénoncent le sort de leur peuple à l'étranger. S'il ne nous a pas été possible de retracer avec certitude l'origine des appels ou des colis inquiétants reçus par les membres de la diaspora, les témoignages à ce sujet se sont multipliés au cours des derniers mois. Tandis que la situation empire au Xinjiang, certains et certaines Ouïghours de la diaspora tentent tout de même de rompre le silence. Comme Dilnur Rehan, sociologue d'origine Ouïghour et enseignante à l'INALCO
2: début 2017, euh, fin 2016, il y a eu un changement radical dans la politique chinoise euh, euh, et pour éradiquer la nation Ouïghour. De ce fait, enfin, les Ouïghours sont devenus extrêmement actifs de la, dans la diaspora. Toutes ces personnes qui, qui avaient extrêmement peur auparavant, euh, enfin une bonne partie, ils ont rejoint le mouvement nationaliste de la diaspora. C'est pourquoi en fait, la Chine, euh, comment, non seulement elle a radicalisé sa politique dans la région Ouïghour, mais aussi euh, dans, à l'extérieur pour pour faire taire ces personnes. La diaspora subit cette surveillance qui se traduit ou qui se manifeste par de divers moyens.
1: Quelles sont ces méthodes On sait que Merdan Mehmet nous a parlé de colis, d'appels téléphoniques. Est-ce que c'est toujours les mêmes moyens
2: On ne sait pas enfin, comment elles choisissent. En tout cas, en fait, euh, les expériences sont très diverses. À partir du début 2017, beaucoup de personnes, euh, partout dans la diaspora, ont reçu des demandes, soit euh, de la famille, sur WeChat, vous savez l'application chinoise, WhatsApp chinoise, euh, de, de la part de leur famille, en leur demandant euh, des informations privées et professionnelles. Euh, <coughs> Euh, et que cette demande, ça peut être euh, des choses, euh, peu de choses pour certaines personnes. Pour d'autres, ça va beaucoup trop loin. Euh, comme par exemple, en fait, on a en France des cas où euh, il y a des Ouïghours qui sont mariés avec des Français. Donc euh, la demande peut aller jusqu'à les informations privées et professionnelles de, de leurs conjoints français. Euh, nous avons ce genre de choses aussi. Et puis, pour des cas légers, très généralisés, c'est euh, demander à, aux Ouïghours euh, de se prendre en photo devant un monument historique ou devant un monument représentant euh, le pays ou la ville que euh, le Ouïghour ou la Ouïghour censé rester, censé résider.
1: Il y a aussi d'autres méthodes, un peu plus intrusives, entre guillemets. Il y a des appels téléphoniques, il y a aussi des colis, des colis un peu mystérieux qui contiennent notamment des fruits secs ou des vêtements. Pourquoi ces méthodes-là Est-ce que c'est complètement aléatoire ou est-ce qu'il y a une stratégie derrière, selon vous
2: À ma connaissance, les personnes qui ont reçu les colis, c'est seulement en fait à trois personnes euh, en France, donc parmi notre communauté euh, en France. Et euh, je n'ai pas entendu cela en fait, ailleurs. Euh, cependant, enfin, bah, ça aussi, une, ça montre en fait une autre façon de... de, de, de ou alors, peut-être euh, une nouvelle méthode développée par la Chine pour aller un peu plus loin. Dans le cadre de la Chine, euh, il, la Chine, elle ne reconnaît pas de double nationalité. Donc, de ce point de vue, la, le, le ou la Ouïghour qui est devenue française, ou français, et il, la personne, elle n'est déjà pas de nationalité chinoise. Donc, la Chine, elle n'a aucun droit d'intervenir.
1: Quelle a été la réaction du gouvernement français Et euh, est-ce qu'il y a eu d'autres réactions d'autres gouvernements à l'étranger au sujet de la surveillance des Ouïghours hors des frontières chinoises
2: En fait, face à la Chine, il n'y a que les États-Unis qui réagissent euh, vivement. Les autres pays, extrêmement timides. Euh, encore euh, plus, notre France, euh, qui se montre euh, extrêmement faible face à la Chine. Et euh, je suis bien contente qu'enfin, enfin, enfin, enfin 2019, la France a réagi par euh, la voix de ministre, notre ministre de, des Affaires étrangères. Je suis vraiment contente en tant que Française, parce que j'avais vraiment honte de ce silence assourdissant de, euh, de, de la France, de mon pays, disons. Mais 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 c'est toujours faible et que les intimidations nous avons déjà fait parvenir euh, au ministère etc. Je pense qu'ils travaillent de près sur cette question-là parce que ces questions-là elles sont sensibles et que elles sont sensibles Et euh, je comprends aussi que les autorités ne peuvent pas euh, nous dévoiler ce qu'ils font. Je pense et je pense qu'ils font un travail derrière. Euh, comme mais cependant. Euh, comme les intimidations comptent plus ou moins, et comme on, on subit toujours. Et euh, donc, on ne comprend pas, en fait, cette réaction molle, d'une part, euh, déjà à, pour notre vie en France, d'autre part, par rapport
1: au camp de concentration qui dure depuis trois ans. Comment la diaspora se mobilise, quelles, quelles sont les stratégies de résistance
2: euh, Dans la diaspora, en fait, les actions sont menées en deux axes. Euh, D'une part, euh, c'est l'axe politique, essayer de, essayer de faire mobiliser euh, les gouvernements euh, de leur pays dans lequel ils sont installés. En France, on n'a pas. Il me semble qu'on a, on n'a pas ce type de dispositif. Donc, euh, oh, voilà, on est assez. En plus, on est très peu nombreux. On est très peu significatif pour la France. La France elle est extrêmement proche de la Chine aussi. Et euh, donc, c'est enfin le combat politique en France, c'est encore. Extrêmement faible, disons. Euh, il y a extrêmement peu de politiques qui mobilisent, enfin pratiquement pas, à part Raphaël Glucksmann qui s'est mobilisé depuis fin 2019. Euh, à part lui, il n'y a personne qui se mobilise pour cette cause. Enfin, on a l'impression qu'en fait, il s'en moque royalement en fait, de, de ces millions de populations qui sont en train de partir. La préservation de la culture et de la transmission de la culture et de la langue ouïghour. En face' c'est la deuxième axe, euh, l'axe culturel. Euh, à mon arrivée, j'avais créé l'association des étudiants. Et pendant dix ans, nous avons, ce que nous avons fait, donc la promotion de la culture ouïghour. Euh, Moi-même, j'enseigne la, la langue ouïghour, euh, l'INALCO. Et puis, euh, de, euh, depuis trois ans, en fait, euh, voilà, cette association étudiante, on a, on a transformé en institut ouïghour d'Europe. Donc, euh, dans, au sein de l'institut, ça fait trois ans que nous avons créé euh, l'école ouïghour pour les enfants qui sont nés à Paris, dans la région parisienne, pour transmettre la langue et
1: euh, la culture. J'ai l'impression qu'il y a un peu un sentiment d'urgence à, à partager sa culture et à partager sa langue, et sa danse et son patrimoine
2: Absolument, parce que les enfants qui sont nés ici maintenant, on a une centaine d'enfants, et même plus, et donc et que ils, ils sont scolarisés, et qu'ils parlent français, ils parlent plus ouigours, Donc et contrairement aux autres communautés en France, on ne peut pas rentrer, retourner au pays pour que les enfants, une fois par an, reprennent la langue. L'identité ouïgoure, elle est réellement menacée. La langue et la culture ouïgoure, elle est détruite par la Chine. Si il y a trois ans, c'était une urgence par rapport, à, par rapport à notre communauté ici, maintenant c'est une urgence pour sauvegarder, pour sauver. Euh, l'identité ouïghour enti, tout entière donc enfin c'est pourquoi aussi dans toutes les diasporas partout euh, dans le monde euh, ils ont fait énormément de travail dans ce sens là en France euh, comme je disais ça fait dix ans qu'on fait ça euh, au sein de l'institut maintenant depuis trois ans avec les enfants et tout ça en fait dans des conditions extrêmement précaires. Et que ça a devenu une urgence, effectivement, et que parce que euh, les enfants, non seulement les enfants, ils ont besoin de voir un lieu euh, décoré Ouïghour qui, dans lequel ils ressentent leur identité et leur culture, parce que c'est pas le cas maintenant. On en prête des, des endroits euh, qui, qui sont prêtés par euh, des personnes sympas, hein, mais c'est pas à nous on ne peut pas décorer, on doit ranger nos affaires immédiatement après le cours, etc. Donc, et on doit ramener les affaires à chaque semaine, etc. Donc c'est extrêmement précaire. C'est pourquoi aussi c'est une urgence, euh, comment dire, euh, de la part... Euh, euh, c'est un appel urgent aussi euh, pour euh, les autorités publiques françaises de venir en aide, au moins, puisqu'en fait ils font rien par rapport au camp, au moins venir en aide pour faciliter la vie des Ouïghours en France.
1: novembre 2019, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français, a demandé à Pékin de mettre un terme aux détentions arbitraires de masse dans les camps. Une demande que Pékin avait rejetée, répliquant que les affaires du Xinjiang relèvent entièrement des affaires intérieures de la Chine. Selon les organisations de défense des droits humains, plus d'un million de Chinois musulmans, des Ouïghours en majorité, sont détenus aujourd'hui dans les camps et les diasporas continuent d'être surveillées à l'extérieur du pays. » Merci à Merdan Mehmet et Dilnur Rehan pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lorraine Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre rapide de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Et à demain pour un nouvel épisode.